0: Bienvenidos a todos a The Iron Extreme Podcast. Hoy os voy a hablar sobre un tema que me estáis preguntando bastante gente estos días, que es el de la pérdida de grasa. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar a hablar sobre ello. Antes de empezar a exponer las características principales de la pérdida de grasa, os quiero comentar que al final os he hecho un caso práctico para que podáis aplicar todo lo que os explico durante el podcast y de esa manera podáis llevar vuestro déficit calórico de una manera más óptima y más recomendable. Por ello, por si os interesa, al final os he hecho un cálculo con mis requerimientos calóricos y cómo distribuyo los macronutrientes para que podáis hacerlo con vuestras dietas tengamos ya todo lo anterior bien estructurado que es cuántas calorías gastamos durante el día, cuántas calorías ingerimos y los distintos macronutrientes que luego os comentaré cómo distribuirlos. Cuando tengamos todo eso correctamente estructurado podremos empezar a mirar qué suplementos nos pueden beneficiar a la hora de la pérdida de grasa. Los suplementos que tienen un efecto limitado sobre el resultado total de la pérdida de grasa son los siguientes que os voy a exponer, pero son, como os he dicho, la punta de la pirámide, que al final jugarán un papel de un 5% o menos. La primera que os voy a comentar es la cafeína. ¿Y cuándo y por qué la tomamos? Pues la tomamos para favorecer la quema de grasa y la reducción de la sensación de fatiga. ¿Qué efectos sobre la pérdida de grasa producirá? Pues el aumento, el, el aumento del consumo de oxígeno y el uso de ácidos grasos libres como fuentes de energía. ¿Qué dosis sería recomendable? Pues la dosis de 5 a 6 miligramos por kilogramo de peso corporal al día. ¿Y cuál es el protocolo de actuación con este suplemento? Pues la consumiremos en las dosis indicadas en el preentrenamiento acompañada de ejercicio de alta intensidad para favorecer esa movilización de los ácidos grasos entre ambos. Pero también lo podemos utilizar justo antes del cardio si lo... para aumentar nuestra frecuencia cardíaca y poder quemar más calorías. El siguiente suplemento que vamos a hablar es el picolinato de cromo. ¿Cuándo y cómo lo debo tomar? Pues en periodos de definición o pérdida de grasa, largos o muy agresivos, un déficit muy amplio que os he dicho que no es recomendable, o días de alto consumo de carbohidratos, mejorará la sensibilidad de la insulina y estabilizará los niveles de glucosa. ¿Qué efecto absorbe sobre la pérdida de grasa producirá, pues favorecerá un ambiente con menor probabilidad de acumular grasa y una mayor sensación de saciedad a lo largo del día. La dosis recomendada que está descrita son 200 mili miligramos por toma. Y el protocolo de consumo es el siguiente. Tomaremos una dosis junto a una comida rica en carbohidratos. El siguiente suplemento que os, que os voy a hablar es el la citrulina malato. ¿Y cómo y cuándo debo tomarla? Pues eh, los deportistas deberán tomarla durante periodos de pérdida de grasa para favorecer el mantenimiento o la mejoría del rendimiento en sesiones intensas con volumen alto de entrenamiento para poder mantener el rendimiento. Los efectos que producirá sobre la pérdida de grasa es el favorecer el mantenimiento de la intensidad como os lo he comentado anteriormente, y el adecuado desempeño durante los entrenamientos, a pesar del déficit. Porque ya sabemos que cuando estamos en un déficit prolongado, nuestro rendimiento se ve mermado. Y con el uso de, esta, de este suplemento, que es la citulina malato, podremos atenuar dicha pérdida de rendimiento un poco. ¿Y qué dosis debería de tomar? Pues entre 5 y 10, 10 gramos al día y la deberías de tomar preferiblemente con el estómago vacío o principalmente antes del entrenamiento. Otro suplemento que también podemos podremos utilizar en esta época de pérdida de grasa es el HMB. Sí, muy bien, HMB, pero ¿cuándo lo uso, cómo, qué efectos producirá? Pues el HMB favorece el mantenimiento y la mejoría de la fuerza durante estas épocas de pérdida de grasa. También disminuye la degradación de proteínas, estimula la vía anabólica, favorece la recuperación muscular, favorece la pérdida de grasa, que es nuestro objetivo principal, y aumenta el V2+, y la resistencia aeróbica. ¿Qué efectos sobre la pérdida de grasa producirá? Pues favorecerá una mejor composición corporal durante la pérdida de grasa y con una ingesta de 3 gramos al día sería más que suficiente. Y el protocolo de utilización de, esta, de este suplemento sería tomarla una hora antes del ejercicio o justo después del ejercicio en, es, en una de esas dos franjas. El siguiente suplemento que podemos utilizar también es la betalanina. ¿Y cuándo y por qué debería de tomar betalanina? Pues la betalanina nos permite prolongar los esfuerzos de alta intensidad. Con ello mejoraremos nuestra intensidad durante nuestro entrenamiento y por esto podremos optar a mantener más masa muscular. Y también favorece el mantenimiento del rendimiento deportivo en épocas prolongadas de déficit calórico. La dosis que podéis utilizar es de alrededor de 2 a 6 gramos al día y el protocolo de utilización va a ser no, ha no haber un protocolo tal que de meter a una hora o franja específica del día, sino que deberéis de distribuir dicho consumo durante el día porque funciona por acumulación. Os recomiendo que no lo metáis de golpe los 6 gramos o los o 3, ir distribuyendo durante, mediante dosis de un gramo porque produce parestesias y al final puede ser un poco molesto. Al final, con toda la explicación de los suplementos, no os estoy diciendo que son necesarios ni nada, solo os estoy dando una información para que podáis manejarla y hacer con ella pues, lo que mejor os parezca. Vamos a entrar de lleno en el descanso y la pérdida de grasa. Al final, el descanso es muy, muy importante para la ganancia de masa muscular, pero también tiene una gran relevancia a la hora de mantener masa muscular mientras estemos perdiendo grasa en un déficit calórico. Y al final, la falta de descanso nocturno o la baja calidad del sueño dificultan la pérdida de grasa o favorecen el aumento de la grasa corporal. Por ello, tendremos que tenerlo muy, muy en cuenta en nuestro día a día. Y las alteraciones metabólicas y endocrinas que produce la falta de sueño son las siguientes. Una mayor resistencia a la insulina, un aumento de las concentraciones nocturnas de cortisol, que como os he comentado, el cortisol produce un estrés en nuestro cuerpo que no queremos el aumento de los niveles de grelina, la disminución de los niveles de leptina, que al final si disminuimos esta, nuestro efecto de saciedad se verá perjudicada también. Y el consecuente aumento del hambre y el apetito, como os he comentado, si al final los niveles de leptina disminuyen, nuestro, nuestra, saciedad y, nuestra saciedad y efecto bien, de bienestar se verán mermados y con ello aumentará la sensación de hambre y las ganas de comer. Sí, está muy bien saber todo eso, que hay que tener muy controlado el sueño, la calidad del sueño para poder optimizar nuestra pérdida de grasa. Sí, eso está muy bien, pero ¿cómo puedo optimizar dicha recuperación nocturna o durante el día? Pues una opción muy buena es la suplementación con melatonina. Al final nos ayudará a que nuestro descanso sea más profundo. Y la dosis recomendada es de alrededor de 0,5 miligramos por toma. Otra cuestión muy importante que creo que es de vital importancia es establecer horarios regulares para acostarse y levantarse, para equilibrar al final los ritmos circadianos. Otra, otra opción muy importante es reducir la exposición a la luz azul durante las horas previas a acostarse. Por ejemplo, los filtros del ordenador, del móvil, de la televisión. Al final tendremos que optimizar esto también para que al final en conjunto podamos mejorar nuestra calidad del sueño y con ende el descanso. Y tendremos que evitar también cenas copiosas justo antes de irte a dormir, porque al final el cuerpo estará digiriendo dichos alimentos y no estará óptimo para el descanso. Y también tendremos que asegurarnos de estar en un entorno cómodo y adecuado para el descanso. Y por último, tendremos que establecer un ritual previo a acostarnos. Al final, si creamos un ritual para realizarlo todos los días, se nos hará más fácil irnos a dormir y de ende mejorar nuestra calidad del descanso y con ello mejorar nuestra pérdida de grasa y mantenimiento de masa muscular. Y por último, antes de entrar con un caso práctico para que podáis ver cómo realizar vuestra aproximación de déficit calórico, vamos a hablar sobre la psicología que juega un papel fundamental en la pérdida de grasa. Al final, tendremos que generar una meta que queramos lograr, porque si no generamos un objetivo o meta, al final estaremos deambulando en nuestro camino y será mucho más fácil caer en errores o, quien dice, trampas. Por ello, lo primero que tienes que hacer es creer en ti y es necesario entender, asumir y aceptar que vamos a encontrarnos obstáculos en el camino, pero tendremos que pensar que nosotros podemos con ello y que nuestro objetivo es mayor que las trabas que nos van a aparecer. Y otra cosa muy, muy importante es de no echar la culpa a los demás de nuestros fallos que cometamos en la dieta, por ejemplo, saltos de dieta o cualquier otra cosa. No podemos decir que, mira, hoy he fallado la dieta porque... Mis amigos me han obligado a comer esto. No, al final nadie te, ni, te obliga a ello. Tú tomas la decisión de hacerlo. Y también tendremos que respetarnos a nosotros mismos y reflejarlo con el buen cuidado de nosotros mismos. Como os he comentado, lo importante es crear hábitos para todo al final. Y por ello tendremos que darle importancia a crear adherencia a nuestro, pal, a nuestro plan para poder obtener mayores resultados. Por ello, tendremos que quitar de nuestra vida el estrés y la ansiedad y tendremos que ser conscientes de lo que, nos limita, de lo que nos limita y si eso lo tenemos claro, al final tenemos un gran paso dado en nuestro camino de la pérdida de grasa. Otra cosa muy importante, pero que muy importante es Disfrutar del proceso. Si no disfrutamos del proceso, al final será como estar obligados. Y todos sabemos que hacer algo obligado no lleva nunca a un buen camino. Y ni a la meta. Y establecer objetivos. Pero estos objetivos tendrán que ser realistas. Porque si generamos unos objetivos muy, muy, muy irreales, no veremos nunca el resultado. Y por eso al final dejaremos este proceso de pérdida de grasa o de cualquiera. O sea, al final, si tú tienes un objetivo muy lejano y no ves aproximarse, será muy difícil ir a por él si no tienes las cosas muy, muy, muy claras. Y por último, durante la pérdida de grasa tendremos que tener en cuenta que podemos desarrollar riesgos de trastornos alimenticios que son los TCA's. Y al final esto es lo peor que nos puede pasar. Por ello, yo siempre recomiendo que acudamos a profesionales del ámbito. Porque, si sí, no os digo que acudáis a mí o a mis amigos o nada. Pero siempre, siempre, siempre recomiendo acudir a un profesional. Porque si caemos en estos TCA's, al final es muy difícil salir y nos va a producir muchos, muchos, muchos problemas en nuestra vida. Y también tendremos que tener en cuenta la influencia del estrés emocional y fisiológico sobre el, sobre el sistema nervioso central que pueda producir este trastorno alimenticio. Y por último, tendremos que establecer reconocimientos educacionales y pautas de organización en función de de las diferentes etapas del entrenamiento al final tendremos que ir creando unos pasos para poder seguir en este camino que es el de la pérdida de grasa y yo os recomiendo sin duda que lo ajustéis a vuestras vidas no ajustar vuestras vidas a dicho proceso porque al final si nos ajustamos nosotros al proceso no va a ser constante en nuestra vida y si es al contrario que ajustemos el proceso a nuestras vidas, al final se va a quedar ahí y vamos a crear un estilo de vida, que es lo que queremos crear con esto. Sí, Iker, saber todo esto está muy bien, pero ¿cómo calculo cuántas calorías debo ingerir al día y qué reparto de macronutrientes debo hacer? Bueno, pues ahora vamos a entrar con el caso práctico voy a hacer con mi peso, que son 70 kilos ahora mismo. Vale, primero tendremos que calcular el total de energía gastado durante el día y para ello os he comentado antes que tendremos que tener en cuenta cuatro aspectos. El primero, el metabolismo basal. El segundo, el efecto termogénico de los alimentos. El tercero, la actividad diaria realizada. Y por último, el NIT o la actividad no programada. Vale, en mi caso, el metabolismo basal es de 1700 calorías, que le sumaremos 100 calorías de la termogénesis de los alimentos, más 500 del ejercicio, más 200 del NIT, que es la actividad diaria no programada. Vale, el total del gasto calórico diario es de 2.500 calorías y vamos a crear un déficit muy moderado de 300 calorías entonces las calorías que tendré que ingerir para estar en un déficit moderado serán de 2.500 calorías menos 300 que me salen 2.200 calorías diarias bien ahora ya tenemos cuántas calorías tenemos que gastar durante el día ahora vamos a pasar al reparto de macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. En mi opinión, a la hora de la pérdida de grasa, deberemos de estar moviéndonos de en torno a 2, 2,5, gramos por kilogramo de peso de proteína. A mí, en, en mi caso particular, me va muy bien con 2,5 gramos de proteína. Por ello, vamos a sacar el cálculo de cuántas proteínas debo, cuántos gramos de proteína debo ingerir, para ello realizaremos la multiplicación de mi peso, que son 70 gramos, por 2,5 gramos al día de proteínas que debo ingerir. Eh, la multiplicación nos da 175 gramos. Vale, pero ¿cuántas calorías son esas? Para, como os he dicho anteriormente, al principio del podcast las proteínas por un gramo tienen 4 calorías entonces las, los gramos que yo debo ingerir son 75 por ello multiplicaremos 175 gramos por 4, que nos salen 700 calorías de proteínas que tenemos que ingerir. Vamos a pasar a las grasas. En época de pérdida de grasa Tendremos que ingerir alrededor de 0,8 gramos por kilo de peso. Por ello, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las proteínas. Vamos a multiplicar 0,8 por mi peso, que es 70, y nos sale 56 gramos de grasas diarias. Vale, ahora vamos a sacar cuántas calorías son 56 gramos, que como os he comentado antes, son por cada gramo de grasa son 9 calorías, por entonces realizaremos la multiplicación, como con las proteínas, 56 gramos por 9, que nos salen 504 calorías. Bien, ya tenemos los dos macronutrientes principales. Ahora vamos a por el tercero, que son los carbohidratos. En esta tendremos que realizar, no hay un número de gramos eh, específico por kilo de peso como en las proteínas o en las grasas, tendremos que realizar la resta de las calorías que nos queden para saber cuántos gramos de hidratos tendremos que meter. Entonces sabemos que tenemos 700 kilocalorías de proteínas y 504 de, de las grasas, los sumaremos y lo, eh, dicha suma le restaremos al total diario que tengamos que ingerir para saber cuántos, cuántas calorías nos quedan y con ellos para rellenar dichas calorías con los carbohidratos. Entonces, después de realizar la resta, nos salen que tenemos que ingerir 996 calorías mediante los hidratos. Y como sabemos que los, un gramo de hidratos son 4 calorías, realizaremos la división entre 996 entre 4 y el resultado de dicha resta es y 49, perdón, eh, resta no división, son 249 gramos, entonces ya tenemos cuántos gramos de cada macronutriente de cada macronutriente que tenemos que ingerir al final esto es bastante simple una vez de hacerlo varias veces al principio sé que cuesta un poco pero si tenéis alguna duda o cualquier cosa me podéis preguntar sin problema y os comento tengo cre un excel que os calcula todas las calorías de mantenimiento y también eh, cuántos gramos de cada macronutriente tendréis que ingerir y las calorías que son cada uno entonces podéis realizarlo vosotros pero os puedo pasar dicho Excel de forma gratuita y podéis utilizar e ir practicando en ella porque al final tendréis las fórmulas puestas y podréis ir trasteando un poco con ellas y en dicho Excel también tengo puesto una forma más exacta para calcular las calorías de mantenimiento, por ello pues tendráis, tendréis que eh, pesar las calorías ingeridas todos los días mediante el peso de los alimentos y cómo varía vuestro peso día a día y cuando metáis eh, lo que os he dicho las varia dichas variables en, la, en el Excel durante dos semanas os calculará más específicamente cuánto, cuánto es vuestro metabolismo basal y con ello podréis empezar a realizar estos cálculos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este episodio del podcast. Espero que os haya servido de mucha ayuda y ya sabéis, cualquier duda que tengáis me podéis dejar preguntas por mi Instagram que es arrobaikeradlamiz y espero que estos días de cuarentena los estéis llevando medianamente bien y que todos vuestros familiares y los de alrededor se encuentren bien como vosotros mismos. Pues nada, nos vemos en la próxima y me podéis comentar sobre qué queréis, queréis que hable y nada, hasta la próxima compañeros.